0: Major Anderson Veneti, boa tarde.
1: Boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem,
0: senhor. Tudo bem, em primeiro lugar, te agradeço e muito pela tua atenção em conversar conosco. Sabe por quê? Tá tudo, tá tudo assim, a conversa a boca pequena, todo mundo falando baixinho, todo mundo com medo de tratar desse assunto, é um assunto gravíssimo. Uma moça de 36 anos agonizando em Rio Grande, com um tiro na cabeça, tá? foi preso o traficante. Bom... Uh, 33 óbitos em Rio Grande, uma guerra entre facções, duas terríveis facções se matando a pau, não a tiro em Rio Grande. Bom, já aconteceu isso aqui em 2018, aqui, aqui em Pelotas já aconteceu isso em 2018, agora é uma guerra de facções em Rio Grande. Todo mundo querendo informações e todo mundo com medo de falar nisso na atividade jornalística não pode existir a palavra medo sob hipótese nenhuma, concordas comigo Anderson Venet
1: com certeza Sr. Clayton a questão do crime em si, né? o avanço do crime na região sul agora nesse momento em Rio Grande é algo que nós temos que sim combater. Né? Temos que estar atentos ao que está acontecendo, mas de forma alguma é um assunto para não ser falado. né? É algo a ser resolvido.
0: É algo a ser resolvido. Obrigada, militar, em ação. Eu ouvi uma manifestação, por sinal, muito lúcida, muito serena, muito equilibrada, do governador Ranolfo Vieira Júnior. Né? Designou logo o novo comandante é, é, comandante coisa nenhuma o secretário da segurança pública porque o cargo era ocupado por ele e muito equilibrada a fala dele, muito solidário disposto a examinar essa questão levar até as últimas consequências olha, até já estamos providenciando ouvir o governador a propósito desse tema no, no, no decorrer desta semana major Anderson Venet. bom, e brigada militar Uh, 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 eu estou vendo a posse aqui Judici uh, enfim, Brigada Militar área da segurança pública do Estado a Secretaria de Segurança Pública Rio Grande uma movimentação intensa em Rio Grande as informações que se tem é que até uh, a polícia do Uruguai Tá, tá, tá. Vai, vai começar a liberar uma série de coisas. Eu, já, eu tenho essa notícia aqui, mas tá, não, não tenho como ler a notícia porque eu estou entrevistando o Major Anderson Vente. É isso que eu quero dizer, as dificuldades que eu estou tendo nesse momento. Eu tenho no meu celular um relatório que eu queria ler no ar, não posso ler porque eu estou fazendo uma entrevista através do celular. O que é que o senhor poderia nos, nos antecipar, Major? É, o quadro é realmente muito grave. Esses 33, esses 33 homicídios ocorreram, é, vale dizer, em nos últimos três meses?
1: Sim, é, esses 33 homicídios eles estão sendo contabilizados de 1 de janeiro para cá, né? é, referente ao ano de 2022. Sim. De fato, é, Rio Grande é um, hoje no estado, é provavelmente o local em que a Brigada Militar vem atuando com, com força maior. A, a Operação Lagunar, que iniciou lá no começo de janeiro, ela ela conta com o apoio de pelo menos seis batalhões da Brigada Militar de áreas especializadas em apoio ao sexto ao BPM, né, que é, o, que é o batalhão que faz o policiamento ordinário em Rio Grande. Então, de acordo, de acordo lá com a, com a organização que o Comando Geral fez, né, o levantamento de dados, sessões de inteligência, né, o foco da atuação é de fato nessas, nessas Uh, nessas facções que atuam ali em Rio Grande Região, né? Então a operação Lagunar ela tem tido um êxito significativo no sentido de, de frear, né? Uh, e dificultar a ação delituosa dessas facções ali naquela região, né? Já foram feitas centenas de prisões. É, nessa madrugada agora a, nós recolhemos a arma de número de 120. Desde janeiro para cá, então já são 120 armas apreendidas né? só em Rio Grande, só na cidade de Rio Grande.
0: Faixas. São... Et... Anderson, faixas etárias. Faixas etárias dos envolvidos.
1: Ah, é, normalmente são jovens. Né? Jovens Jovem. que vermelho ali. 18 anos, 21 anos, é, a, a, a grande maioria aí não, não passa dos 25 anos.
0: E droga, é, e droga é, no circuito? Muita droga é, no circuito?
1: Muita droga vendida, nós já recolhemos mais de 10 quilos de cocaína, o que é, é algo bem significativo, é, uh, mais de 20 quilos de maconha, muito crack também. Mas você é muito é, pouquinho,
0: não é, são, Anderson? 10 quilos, é, assim... É, na se pegar
1: nas ruas não é pouco, né? Não. Porque cada não. vez que se pega nas ruas, se pega ali uh, meio quilo, 300 gramas, um quilo né, de cocaína. Nós, se nós formos juntar isso tudo aí, são mais de 50 quilos de droga. Né? Não é pouca coisa que está sendo aprendida.
0: E no dia é a dia, que... dia, né? E é no dia a dia que isso vai acontecendo. Isso,
1: né? isso. Quando é feita uma ação de inteligência voltada para uma operação específica ali, onde está se monitorando o descarregamento da droga, coisa nesse nível, normalmente a apreensão é maior, mas é um trabalho que às vezes leva meses e até anos, né, para conseguir se chegar naquelas informações específicas. Agora, para a apreensão do dia a dia, somente fazendo abordagens, né, Uh, nas pessoas que se nas ruas é um número bem expressivo.
0: E, e, e as áreas? É possível radiofonizar, Major, as áreas, o, o digamos assim, os endereços altamente perigosos de Rio Grande hoje?
1: Rio Grande foi dividido em seis grandes áreas uh, uh, que abrangem praticamente toda a cidade. Uh, então, o, a operação ela tem se dado em toda a cidade. Uh, existem alguns locais que são dominados para, pela, por uma facção, outros locais que são dominados por outra facção, mas a polícia militar vem atuando em todos os bairros da cidade. Mas eu li, eu
0: li que a porto. zona do porto é uma zona também de alta. Também, ah. também,
1: mas não só a zona do porto, ah. não só a zona do porto, a, a zona uh, oeste né, da cidade é também ela, ela tem sido Bem patrulhada e muitas prisões e apreensões foram feitas lá também, né? A zona do Porto fica na zona leste, né? Sim. Então nós temos ali o uh, uh, policiamento espalhado em toda a cidade hoje atuando diretamente. Né? As, as em faixas
0: etárias. Em, 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 as faixas etárias das pessoas que, que foram assassinadas, esses 33 é, uh, uh, homicídios também
1: nessa faixa aí, né, infelizmente na grande maioria jovens né? uh, que são captados para esse mundo do, do, do crime né de alguma forma eles são, são ligados são iludidos né de que isso de que isso vai se vai dar um bom futuro mas acabam morrendo muito jovens né? em razão de que sim. eles que eles que são a mão de obra né do traficante que está lá muitas vezes até preso né sim o, o chefe ali e acaba entregando a esses jovens aí armas para eles fazerem a proteção e participarem da guerra. Eles são os né, os, os que acabam sofrendo aí a, a penalidade mortal né, de entregar a vida em razão desse. Em razão dessa disputa territorial que está vendo lá em Rio Grande, então, é uma
0: disputa territorial em Rio Grande. A, a pergunta. É, é, estão enviando estão perguntas para nós aqui, tá a todo momento, para os celulares, 991256333, 8808 a, 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 a pergunta necessária. Eu esqueci a pergunta. Não, 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 não posso esquecer a pergunta. Pode desativar a carreira, vai para casa, aposente-se. Não, não, lembrei de novo da pergunta, olha aqui, ó. É, as áreas é, é, que estão sendo disputadas em Rio Grande, essa guerra por áreas entre traficantes e chefes de, e chefes de milícia, né? porque a milícia tá, tomou conta de tudo, né? É, essas áreas que estão sendo disputadas no sangue do outro, né? a tiro, né? é, isso já aconteceu em Pelotas no ano de 2018. Era uma disputa para o território também, Major?
1: É, Pelotas também tinha algo parecido com isso, ali nos anos 2017, 2018, né? Sim. Uh, nós tivemos uma disputa territorial também, entre duas facções que atuavam aqui na cidade, e não era tão só vinculada à disputa de território, mas também uma, uma série de Vem outras cá, questões querido. ali pessoais, vingativas, né, coisas desse gênero aí, que, que acabou... Culminando aí também no, no, no número expressivo de mortes aqui em cidade, aqui em Pelotas naquela, naquela época. O que está acontecendo em Rio Grande é um pouco diferente, né? Rio Grande é, é, um, é um polo hoje é, que liga aí a, a fronteira, né? Tem uma, uma ligação relativamente fácil com a fronteira do Uruguai, tem um porto específico, né? Então, tem várias outras nuances né? aqui, aqui, que levam a essa disputa de território, porque o território em si ele é um território que gera... Uma, uma lucratividade muito grande né para as pessoas que hoje dominam essa parte do tráfico de drogas é uma movimentação muito grande obviamente nós temos várias forças de segurança que trabalham continuamente né para tentar Uh, evitar, atrapalhar e, de certa forma, cessar essa ação criminosa, né? só, não só as forças estaduais, mas municipal federal também, né? mas, mesmo assim, Rio Grande continua sendo um território atraente para essas facções.
2: Major, com licença, uh, eu sou o reverendo Romacés aí de Rio Grande, da Igreja de Salvador, que talvez o senhor conheça, aí na esquina da Praça Tamandaré.
1: Boa tarde, reverendo.
2: Tudo bom, Major? Então, eu tenho duas questões para aproveitar a sua entrevista, como o Rio Grandino que sou também e conheço bem essa realidade que o senhor está descrevendo. Mas eu gostaria da sua pergunta, de duas questões para a sua resposta. Primeira delas, esses pequenos traficantes, usuários que a polícia tem recolhido, é uma venda no varejo, mas a gente sabe bem que tem grandes canais de transmissão da droga e tudo mais. Como que isso está sendo observado e perseguido nessa questão policial. Em segundo lugar, a sua opinião sobre a questão da idade penal, porque a gente percebe que a polícia, brigada e todos os, os meios de segurança recolhem esses traficantes da rua e muitas vezes o policial não acabou de fazer ah lá, o boletim e o sujeito já está com o advogado saindo pelo outro lado, né? Então como é que o senhor vê essa questão da, da, da redução da idade penal ou da maior idade penal?
1: Bom, boa tarde, reverendo. É, primeiro, então, é o seu primeiro questionamento ali, né? É, Toda todo a movimentação que existe com drogas faz parte, né? do, faz parte do ciclo ali, né? De transporte, né? desde a produção, depois transporte, distribuição, venda final... É, aí tem que, como é um, um algo que não é lícito, né, é está sempre passível de que outros tomem aquele ponto de droga, tomem as drogas, então tem que ter uma segurança também, né, e com base nos locais que, a, que, que, que as facções vendem, uh, existem as disputas, né, Sim. porque alguns locais vendem mais, outros vendem menos, então tudo faz parte do contexto e tudo é importante. É. Não é só a quantidade de drogas que se pega numa única prisão, que é importante, mas sim uh, conhecer como funciona esse mecanismo, esse fluxo, né e de alguma forma ir minando ele né? em todos os seus aspectos, no aspecto do consumo, no aspecto da venda, no aspecto do transporte, no aspecto da segurança. Né? Então é assim que a polícia vem trabalhando nisso. Né? de forma constante, né? nós nós vamos uh, observando, vamos entendendo como funciona a sistemática e vamos atuando, né? buscando sempre ali uh, atuar dentro dos aspectos da legalidade. Tá? Então essa, é assim que a gente tem trabalhado.
0: Essa, essa Anderson, essa notícia em relação à polícia uruguaia, que a polícia uruguaia vem fazendo um trabalho também muito forte muito sério e, e, e vem, digamos assim, divulgando, vem abrindo o jogo até onde pode, né? é, para que se chegue a uma solução, na medida em que não só envolve Rio Grande, envolve várias cidades, o, 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 o Major mesmo disse há pouco, e entra em território uruguaio.
1: É, o Uruguai, desde que houve uma certa flexibilização no, no país... Para, para o cultivo da maconha em específico. Né? É, de lá para cá, é, de, existem alguns estudos nesse sentido né, que, que comprovam cientificamente que houve também um, um, uma significativo aumento da criminalidade né, junto com essa flexibilização da, 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 do plantio e do consumo de maconha. E a migração também de, de, de muitos traficantes brasileiros para ocupar espaço naquele território lá que se tornou fértil, né? Sim. Então, assim como nós temos muitos muitos traficantes brasileiros que atuam lá, né? nós temos também essa troca de uruguaios que acabam vindo para cá e então existe uma interação muito forte entre as polícias principalmente no que diz respeito à inteligência né? troca de informações Sim. então a polícia uruguaia vem trabalhando já não é de hoje sempre foi uma polícia parceira da Brigada Militar né? em razão das diversos pontos de fronteira que temos, mas já tem algum tempo que, que nós viemos trabalhando dessa forma, uh, unidos, né, buscando fazer uma troca de informações
0: para
1: ser mais efetivo.
0: Para quem ligou o rádio há pouco, eu aprendi essa lição com o jornalista Cândido Norberto, o grande guru do rádio gaúcho de, de todos os tempos, Cleiton, as pessoas... Ligam o rádio a todo momento, né? chegam, um ligam, daqui a pouco tem que descer no lugar, desliga, liga daqui a pouco. Então, só recapitulando para o ouvinte que nos lig que ligou há pouco, Universidade Católica de Pelotas, AM1160, debate 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, conversando com o Major Anderson Venite sobre uh, os acontecimentos de Rio Grande, o choque a guerra de a guerra de, de facções da noiva do mar é, quantos revólveres apreendidos
1: é, nós, nós já empreendemos 120 armas em Rio
0: Grande. 120 nós, armas.
1: Isso, isso, isso é a comunhão de esforços de todos os batalhões da Brigada Militar.
0: A todo, a todo, só recapitulando, a todo momento, um quilo, 2 quilos já, 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 de, de drogas recolhidas, né?
1: Ah, sim, são mais de 50 quilos de drogas recolhidas. É, é Para a apreensão de rua, é, é, é bem significativo é significativo se né? senhor ter uma ideia são, a contabilidade já está na faixa de 1 milhão e 600 mil reais de prejuízo ao tráfico local só com a apreensão dessas drogas aí e dessas armas nesse, nesse período em que está acontecendo a operação
0: prezado major Anderson Vênich eu quero apresentar o senhor um amigo meu que vai sentar-se aqui a cabeceira da mesa para encaminhar uma pergunta ao senhor ele tem muita curiosidade em conhecê-lo só um minutinho
3: Pois não. Luiz, Luiz Roberto Ávila. Major Anderson, Olá. como é que vai? Tudo bem? Boa
1: tarde, como vai, senhora? Tudo, tudo bem?
3: Tudo bem. Um prazer, um prazer poder lhe encontrar aqui e conversar com o senhor. É verdade, o prazer é nosso. Ah, ah, major, é, com essa. num governo há pouco proibiu a venda de arma fez e aconteceu contra a arma. Inclusive o plebiscito autorizava a venda, mas ele, a, o secretário, o Ministério da Justiça proibiu a venda de, de, de armas assim para quem quem tivesse as habilidades para ser. Há alguma, alguma interferência com a liberação de agora do atual governo para a aquisição de armas? Ou essas armas que são encontradas, são armas já anteriormente furtadas, raspadas, ou é armas de, de, de pessoas que já... já Compraram nessa nova liberação que houve pelo governo. E outra coisa, a, a atuação do choque de pelotas é na região. E como atuou a, a, em Rio Grande, o que, que a, o resultado foi altamente positivo nesses, nesse período que esteve lá? Como é que foi?
1: Sim, é, primeiro referente às armas. Né? Uh, essas armas que são apreendidas. Ah, em sua grande maioria são armas que chegam ao, ao Brasil de forma irregular então são armas que é atravessam que as fronteiras, elas não são armas regularizadas de forma alguma não tem nenhuma ligação entre armas que são é, que são adquiridas né, por pessoas que são habilitadas para isso no Brasil e essas armas que circulam nas ruas Não, né? é, na sua imensa maioria são armas que provêm é de, da fronteira, entram de forma irregular no país e são vendidas no mercado clandestino ah, então quanto às armas é isso né? nós tivemos já uma apreensão significativa dessas armas e podemos contabilizar tranquilamente que a grande maioria delas é foram adquiridas nesse sentido ah.
3: o povo o povo como eu é, Luiz Roberto, né? É, ele fica assim, ó. Hoje se pega o cara ali na esquina e a fonte, a gente tem já. Ó, claro que existe a inteligência, isso não vai dizer nem para mim, nem para ninguém, mas a fonte é de graúdos nisso aí, né? Então, está chegando o momento de também atacar essa, essas fontes ou não tem ainda um, um norte de, de onde venham?
1: Não, com certeza. né? Existe o um Norte, existe um trabalho conjunto, não só da Brigada Militar, né? são todos os órgãos de segurança, juntamente com o Poder Judiciário também, né? que que, que está por dentro de tudo que está acontecendo. Nós é, temos já informações bem contundentes, porque o a, a maioria dos líderes dessas facções eles se encontra presos, né? eles, eles estão presos, né? então existem algumas informações no sentido de que Uh, algumas ordens saem de dentro dos presídios né, uh, para que uh, algumas pessoas sejam executadas ou medidas sejam adotadas né. então o judiciário já está ciente existe um, um encaminhamento por parte do comando da Brigada Militar juntamente com né, com a chefia da Polícia Civil né, com juntamente com a SUSEP também no sentido de que algo seja feito nesse sentido né, de, de, de poder tomar as providências com esses indivíduos que também estão presos mas, sim, o um monitoramento é feito, tanto... De quem está dentro da cadeia para quanto quem está fora, né? E é, a cada dia são dados passos no sentido aí de dificultar e ir minando as ações dessas facções. É,
3: porque fica difícil para o leigo aqui, que não é da, da segurança e, e meio curioso, né? É, que se sabe a origem, a fonte e tudo, e, e continua, né? Mas eu sei que tem muitas, muitas ah, coisas sendo pre, prevenidas para que isso não mais ocorra. Era, essa era a minha curiosidade. Tá bom? Muito obrigado aí. Boa tarde. Boa tarde. O bom para o, o Cleiton, aqui que ele está agoniado com essa questão do, das mortes, essa questão do livre tráfego, né, que isso, uh, influencia em tudo isso que está acontecendo nos municípios da nossa redondeza. Claro que o Rio Grande é um, é um centro que vem muita gente de outras localidades. Isso também pro, propicia isso. E houve um, um crescimento no, 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 no governo passado que fez que muita gente do norte está ali, outras de outras regiões se aglomeram ali. E o desemprego impera e dentro disso, a necessidade de sobrevivência, né?
1: É assim, é uma série de fatores, né? Talvez o principal deles uh, que leva é. a, a, o jovem ali ao tráfico é a questão a, da base, né? Educação, né? A base, a base familiar ali, uma, uma base de sustento, de, 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 de futuro, né? Que se dá para esses jovens para impedir que eles sigam esse caminho.
0: Major Anderson, olha aqui, a pergunta do Cleiton, na verdade não é uma pergunta do Cleito, até poderia ser, mas é, tá muita, muitas mensagens chegando. Uma delas, olha aqui, ó. há aí em Rio Grande, Major Anderson, há aí em Rio Grande muitos figurões nas chefias dessas facções brigando por território, disputando o território, Há, mu há muitos figurões disfarçados, disfarçados de anjos?
1: Não, é, o, que nós, o que nós temos de informação é no sentido de que, de fato, quem é faccionado, quem coordena as facções, são, são pessoas que, que hoje estão dentro do, do serviço carcerário. Né? É, então, a, as lideranças, praticamente todas elas estão presas. É. E... E que os que estão abaixo deles, né? ali seriam os, os, os gestores de, de que tem menor poder decisivo, né? alguns estão presos também outros estão nas ruas. Então, tanto que está aí a, a, a prova disso é que a grande maioria a das mortes ocorre entre menores.
0: Né. Olha aqui, os avanços tecnológicos levaram para o interior dos presídios uh, uh, um poder incrível, não é verdade? Sim. É. Não, é, é muito mais infeliz, agora. Infeliz,
1: infelizmente, sim. Né? É, e as facções também elas lidam com elas lidam com um sistema de organização muito maior do que nós imaginamos. Né? É. Tem muito dinheiro envolvido nisso tudo, né? Então, eles, é muito
0: dinheiro né? envolvido, né?
1: Ah, sim, com certeza. Sim. Então eles conseguem também de alguma forma se organizar para manter o contato mínimo com a rua, né? Mas já é o suficiente para poder dar os encaminhamentos.
0: Líder de facção que não foi preso ainda o que nunca foi preso ou que, ou que estava preso e conseguiu sair fora e tal é, deve desfilar de anjinho pelas ruas né?
1: É, dificilmente né, porque como o, o, o trabalho dele no dia a dia é, é. ligado sempre à questão é, do crime né então essas pessoas elas até que se mantêm bem preservadas assim né, porque elas seguem sendo monitoradas né então o dia a dia Sim. delas é de monitoramento contínuo né? quando elas estão soltas né então é difícil né se ver passeando por aí um líder do tráfego não,
0: não aparecem é, não né? aparecem ele tem
1: esse conhecimento aí da, hum. da dificuldade que ele tem de, de fazer as coisas sem que ninguém saiba né? não sai des... é aqui,
0: uma frase que me chegou agora que eu achei interessante não não se retiram de seus bancos
1: é, é, mais ou menos por aí. Né? Mas hoje, esses que atuam em Rio Grande, os principais, estão presos. Claro que tem algumas facções de fora da cidade que também estão, de certa, feira, de certa forma, atuando e, ou fornecendo meios né, para a atuação dessas pequenas facções, porque tem interesse né, no desenrolar aí do, do, do todo. Né? Porque, como eu disse, é, um, é, um, é uma área que tem ligação direta à fronteira, do Uruguai, né? E também tem um acesso a um
0: Porto, né? Então isso, isso. tudo é. O é Porto, o um, um, um senhor Porto, né? Pesa <risos> uma barbaridade. O, outra coisa, não querendo abusar do Major Anderson Veneti, é, é, deixa eu, deixa eu, Ah, lembrei. A moça. A idade dela da policial 36. Confere? Sim. 36. Sim. Me, me, nos conta, nos conte, é, é, foi foi à noite? Foi uma operação sim. noturna quando foi, ela foi não, quando ela foi alvejada? foi, foi, foi num cumprimento
1: de mandado, né? Então já foi pela manhã. Pela de manhã, manhã? Cedo, né? isso, de manhã cedo, né? e... Nós não estávamos presentes nessa operação. Né? O batalhão de choque não estava presente nessa operação. Né? Mas, de fato, o que aconteceu com a colega foi uma fatalidade. Né? É, infelizmente, é, o, o custo da, da vida do policial ele, ele pode ocorrer a qualquer momento na nossa atividade. É, não é uma, uma atividade é, que tem esses momentos é, tranquilos, né? porque a qualquer momento pode ocorrer uma situação assim. Tá? então isso é importante esse registro pelo fato que, de que as pessoas saibam né, que não que o que o policial faz ali de fato é ele se dedica de coração né, a fazer e a, e a vida dele está tá sempre à frente né, da vida dos demais no sentido de entregar ela para que a vida das demais pessoas seja preservada
0: Muito bem. estamos
1: aí rezando para que a colega se recupere né, que ela fique bem né, porque, de fato, é algo muito triste que aconteceu com ela, uma realidade muito ruim que nós vivemos.
0: Ela é casada?
1: Não sei lhe dizer, eu ah. não, não, não conheço ela, né? eu não, não conheço ela pessoalmente. 36. Não daqui o que aconteceu com ela, né? não, não sei lhe dizer se ela é casada, mas, de qualquer forma, todos nós ficamos muito abalados, né? Quando Sim. um policial acaba sendo ferido ou tomba em serviço, é algo que, que de fato, atinge diretamente todas as corporações. Ela
0: foi alvejada né? por um traficante?
1: Sim, sim, foi no cumprimento do mandado ali, ela, ela foi alvejada ali e... pelo, pelo preso que, pela pessoa que seria presa naquele momento ele foi,
0: é, é, Idade desse preso?
1: Não, não sei ele passar também, não tenho os dados dele e... aqui mas é provavelmente nessa faixa etária que eu lhe passei que é a maioria deles, né?
0: Jovens, jovens.
1: Sim, normalmente são jovens Normalmente são jovens
0: Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento pessoal né é... Pela, pela manifestação do Major Anderson Venet com a maior boa vontade do mundo, conversando com a, com a, com a equipe 13 Horas, e espero em breve voltar a conversar da, com o um amigo no, para que, manter a, o público ouvinte bem atualizado em relação a esses tristes episódios que vem ocorrendo em Rio Grande, que é hoje é, manchete de capa dos jornais e pauta obrigatória das rádios e televisões em todo o Rio Grande do Sul e até mesmo fora dele, pelo número de homicídios, pelo número de armas apreendidas, pelo envolvimento de, de, de facções enfurecidas querendo conquistar novos territórios aí na noiva do mar, prezado Major Anderson. Gratíssimo mesmo pela sua atenção e ter ficado à disposição da mesa 13 para responder a qualquer pergunta que nós desejássemos encaminhar ao senhor. Não,
1: eu que, eu que agradeço né, o, uh, o contato que foi feito, o prestígio que é dado ao 5º Batalhão de Choque. E eu anotei aqui, eu, o reverendo tinha perguntado a respeito da, da diminuição da, 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 da idade penal, né?
0: Sim. Uh,
1: não, não cheguei a responder para ele, mas o meu ponto de vista a respeito disso é que, na verdade, o que nós precisamos... É, talvez não seja colocar crianças nas cadeias, mas sim guiá-las, né? é, evitar que elas cheguem a esse ponto né? fazer de tudo para que elas é, não cheguem a esse ponto, às vezes são pequenos gestos né? é, o policial costuma sempre quando entra num, num lugar mais pobre né? mais simples, mais humilde é, passar para a criança que ele vive uma imagem de que ele é amigo né? e talvez isso já seja alguma coisa é pequena, mas significante para ele entender que nem sempre é o traficante que está ali do lado que é um amigo dele, né? Mas sim que o policial tá lá, né? A presença do Estado nesses locais é
0: é muito importante. Sobre né? sobre as drogas, perdão ainda uma, ainda uma última pergunta: a, a maconha em primeiríssimo lugar, disparada em primeiríssimo lugar, eh, Major Anderson.
1: Sim, maconha, mas tem bastante cocaína ali também. Ah. É, eu acho que principalmente pela, pela entrada do porto ali, né? No, ah. no, no ano passado, a maior apreensão da história é, de Rio Grande foi feita no porto. Foi mais de meia tonelada de cocaína. Né, isso é um dinheiro absurdo, né? Ah. Considera e cocaína pura, né? Então, que pode ser transformado em, em muito mais, né?
0: Sim.
1: E, mas muita maconha, né? Muita, muita, muita maconha em Rio Grande. O comércio de maconha é bem. Significativo, né? Em, em todas as áreas da cidade, então por isso que maconha é prendida com mais, é, mais, mais em maior número. Mais, mas, já mais é mas já não dá, mas
0: já não dá para dizer que o consumo da maconha é infinitamente superior ao da cocaína. Já não dá para dizer isso, né? Não, é. não,
1: não é maior, até porque maconha é mais, barata crack é
0: mais barato, é mais também. Né? É muito consumido,
1: né? O crack é mais barato também, e aí já tem um público diferente, né? mas ah, ah, se for considerar o valor né, da cocaína é, e mesmo em menor quantidade ela movimenta, ela movimenta muito mais né? movimenta um numerário bem maior no, no que diz respeito ali ao, ao financeiro ao né? custo e, e o ganho
0: esses líderes de facções em Rio Grande, Major eles é, se enraizam é, se multiplicam se envolvem é, alcançam outros lugares nas redondezas no sul do Rio Grande
1: é comum é comum que essas as facções conforme elas vão aumentando como elas vão evoluindo crescendo elas acabam fazendo ligações com outras facções do estado para que para manter o seu território protegido né fazem acordos né, e e ao mesmo tempo elas elas conseguem também desenvolver melhor né assim sem tomar o risco de serem invadidas por essas sim. outras facções maiores. Então, é, com o passar dos anos, né, normalmente essas facções vão crescendo, elas vão ou elas são se juntam com outras facções e criam uma terceira, ou acabam fazendo parte de uma outra, trocam as lideranças e é, é tudo muito volátil, sim, né? Sim. É, é, os rumos eles dependem de muitos fatores, né? E então, de repente, é... de
0: repente ocupam espaços em todo o Rio Grande do Sul
1: é, tem, tem, nós temos facções locais aqui que começaram no sul do estado e já estão atuando em várias outras cidades né? então isso aconteceu, assim como já tivemos facções que cresceram e nasceram aqui e hoje já são praticamente extintas né? então é, é muito volátil, é né? muito incerto o futuro de uma facção agora o, o que é certo é que a Brigada Militar todos os dias aí trabalha no sentido de, de atrapalhar né? e, e de frear a, a a atividade dessas facções aqui, principalmente no sul do estado, que é onde nós atuamos.
0: O senhor chegou a, a acompanhar 2018 em Pelotas?
1: Sim, eu estou em Pelotas desde 2012, esse ano agora sim. estou fazendo agora, no mês de abril mesmo, ah. dez anos que eu estou trabalhando na Brigada Militar aqui em Pelotas. Uh, sim, eu trabalhei, eu, na época eu estava aqui no quarto, no quarto BPM, né, na companhia de choque do quarto BPM, e acompanhamos, sim, Uh, por muitas vezes tivemos que atuar dentro do presídio de Pelotas também, em razão de, dessa disputa de poder que havia na época. Mas graças a Deus aí foi algo que, que, de certa forma, conseguimos auxiliar no processo para que uh, freasse. Né? E hoje Pelotas está bem mais controlado no que diz respeito a homicídios
0: pelo que o senhor observou, e atuando dentro do presídio de Pelotas, naquela né, época, em 2018, e agora em 2022, é, vocês estão atuando no presídio de Rio Grande, o, 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 digamos assim, do ponto de vista, no aspecto comparativo, o ocorrido no, no, com essas lideranças, de facções dentro do presídio de Pelotas é parecido fica no pé de igualdade com o que ocorre com essas lideranças de facções no presídio de Rio Grande ou Rio Grande ganha essa triste guerra no caso em números
1: Não, acho que, eu acho que os números de Pelotas em 2017 18 ali é bem parecido do que está acontecendo em Rio Grande mas, mas o contexto da disputa é diferente Sim. mas mas mesmo assim é é algo que que aconteceu aqui e está acontecendo lá né uh, nós estamos de todos os meios uh, tentando impedir que esses jovens sigam morrendo né o, um dado bem importante é que a imensa maioria dos homicídios eles se dão dentro desse contexto de disputa do tráfico né? então são traficantes que estão morrendo ali tentando defender os seus, né, os seus pontos ali de tráfico, tentando ou pessoas que, que devem de certa forma dentro desse mundo deles, né, uns Sim. para os outros, mas uh, nós estamos tentando impedir que essa onda de violência acaba atingindo ali a sociedade de uma forma geral, né. Isso foi o que nós fizemos em pelotas naquele período ali, deu certo.
0: Houve, houve muitos óbitos também né? é, em Pelotas em 2018 17,
1: 18 né? sim, sim, nós tivemos um ano que chegamos a 118 óbitos né? no mesmo ano e isso é muita C gente morrendo né
0: 118 em Pelotas, 133 em Rio Grande é isso?
1: não, não Rio Grande nós estamos com
0: 33 horas. Desculpa desculpa, 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 desculpa. Perdão, 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 perdão. 33, 33. 33, 33 né, mas Não, não, mais mais um 33, né? mas olha mais 33 em três meses, não é isso?
1: É, três meses entrando no quarto agora, né? Considerando já esse comecinho de abril juntos. né? Mas é, de fato, é, não, não é uma não é um índice bom, né, não é um índice bom, e não falando só índice, né, mas a, a vida humana em si, ela tem que ser preservada de todas as formas, né, então nós temos que continuar trabalhando duro, continuar trabalhando de uma forma séria para impedir aí que... que as pessoas em Rio Grande, essas, essas ações da, do, do tráfico no Rio Grande continuam a tratar a vida humana de uma forma tão banal, né, como acontece hoje.
0: 33 homicídios no Rio Grande nos últimos três meses, e no pedaço 2017 mais 2018, a, to, a totalização em Pelotas, o senhor, o senhor chegou a dizer em instantes, e eu, eu acabei não anotando, cento e... É?
1: 118.
0: 118 homicídios.
1: Teve um ano que foi 118, se eu não me engano foi o ano de 2017, que fechou em 118 homicídios.
0: 2017. Uhum. Meu Deus. Bom, prezadíssimo Major Anderson Venet, muitíssimo obrigado. Eu estou me despedindo de novo. Nós, nós, eu estava encerrando a entrevista e depois chegaram perguntas e mais perguntas, então a gente continuou conversando e agora sim, vamos concluir essa conversa, que eu acho que é de extremo interesse comunitário, mais do que isso, interesse regional. Um grande abraço, Major.
1: Um abraço, Obrigado, militar está sempre à disposição, 5 Batalhão de Choque também, atuando em toda a região sul, de Itapes até o Chuí, e fico à disposição para sempre participar do programa com os amigos e poder esclarecer o que for possível aqui. Muito obrigado, aí, um muito obrigado,
0: um abraço e muito obrigado pela sua atenção conosco.